رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com با درود بینندگان تلویزیون میهن و شنوندگان تلویزیون میهن و تشکر از میهمانان عزیز ما امروز گفتمانی داریم از گروهی که به تازگی بند افتخار عضویت رو دارم و اعلام اعلامی صادر کرد که اهداف این گروه جمهوری خواهان جبهه آزادی و نجات ایران که اختصار به جان ایران میگن بحث میکنند جناب البرز سلیمی که یکی از فعالان سیاسی قدیمی ایران هستند و سالها تجربه در فعالیت سیاسی دارن این بیانیه رو تشریح میکنن من فکر میکنم این بیانیه رو بتونم در زمانی که ایشون راجبش حرف میزنن بتونم روی صحنه بیارم که دوستان ببینن و از جناب هوشنگ کردستانی که یکی از میلیون و یکی از واقعا فعالان سیاسی و طرفدان شاپور بختیار که در محیط سیاسی ایران نام بسیار بسیار والایی دارند در خدمتشون هستیم به چگونگی تشکیل این سازمان اشاره میکنند و بعد دوست عزیزمان و فعال دیگر سیاسی که مجموعه فعالیت های این دوستان رو هم بذاریم شاید بیش از دیویس سال دانش است که هیچ جامعه ای که در حال تحول هست و در حال حرکت هست نمیتونه از این گنجینه استفاده نکنه گرچه بعضی ها معتقدن به سن بازنشستگی افرادی مثل من که از سن بازنشستگی بودشتیم و باید از میدان خارج بشید دنیا نشون داده سیاستمداری بازنشستگی نداره و در آمریکا مسابقه دوتا از پیرترین کاندیدارها رو وجود داره این نظریات دوستان بسیار بسیار مهمه و جناب لقایی که به عنوان یک جناب سلیمی از لحاظ اقتصادی مسائل رو بسیار بسیار زیبا تحلیل میکنند و راهحلهای سیاسی برای این مشکلات جنبش دارند جناب کردستانی از نیازها و شرایطی که باید ایجاد شود تا این جریان جلو برود پیش میفرمایند و جناب جهانگیر لقایی از لحاظ استراتژی که یک مقدار بزرگتر نگاه کنیم در یک بسا حرکت بزرگ سیاسی در این دورانی که تحول بزرگ سیاسی اتفاق افتاده و حتی تحلیل ها و بازده های اونا در همزمان بسیار مشخص نیست برامون میدن من از جناب سلیمی تقاضا میکنم که فرمایشاتون شروع کنند و بعد بعد از اینکه به متن بیانیه رسیدن بفرمایید که من کی اون رو اسکرین شیر کنم بفرمایید جناب سلیمی 
درود دارم به شما جناب دکتر اولاری گرامی به دوستان بزرگواران حاضر در پانل درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند رسانه میهن و جناب سعید بهوانی سپاس میگم که این امکان رو فراهم کردند که ما از همواره با حمایت ها و پشتیبانیشون این امکانات رو برای ما فراهم میکنند بله شما در اشاره اولیهی که داشتین از این جمع جمهوری خواهان، آزادی خواهان، دموکراسی خواهانی که امروز گرد هم آمدند تا یک وظیفه بزرگ ایران دوستانه، ملی گرایانه وظیفهی که پس از این موج بزرگ جنبش زن زندگی آزادی که در سراسر جهان راستا و گسترده داشت و این جمع ما در این راستا در سال پیش همچنان در مثل دههایی که ما در فعالیتهای سیاسی و در فعالیتهای گوناگون همراه با چه جنبش مبارزانی که در داخل کنشگران مدنی و سیاسی و در این یک سالیم که عرض کردم که پارسال با شروع جنبش محصال جنبش زن زندگی آزادی بود عزیزانی که در اینجا هستند و در جمع ما همراه ما بودند و ما در کنار اونها بودیم مبارزه سنگینی در سراسر همین برون مرز اتفاق افتاد به همه همیهنان ما در اون شرکت فعال داشتند در ادامه این بخشی از کارها و وظایفی رو که نیروهایی که دهها در این جنبش بودند به این فکر و به این تشخیص رسیدند که یک بار دیگر برای پیش بردن اون چه که ما به عنوان موج جدیدی از جنبش در جامعه ما به عنوان یک ضرورت بهش نگاه میکنیم این دوستانی که در این جمع گرد آمدند در واقع در تمامی این دو دهه اخیر که من تا جایی که بنده شاهد بودم و واقعا در کنار این دوستان بودم همواره بگونه ای در فضای رسانه در فاویتای فکری در اون چه که با ارتباطات بود تفاهم اجتماعی سیاسی فرهنگی همواره فعال بودم ولی اینکه ما در این دوره تشخیص دادیم که عنوان یک نیروی مستقلی و عنوان یک حرکت سازمانی برای اهداف و معینی که در جامعه ما در ادامه جنبش زن زندگی آزادی هست یک بار دیگر گرد بیاییم به در این شرایط حساس وظایفی رو که میتونیم در برون از مرزها برای پشتیبانی از جنبش داخل در ارتباط با این جنبش زحمتکشان دست مزد بگیران و کارمندان و کسبه و به هر حال همیهنان ما به ویژه زنان و جوانان میهن که در دور غرب فعالیت گستردهی داشتند ما این فعالیت رو در میدان و همچنان در ابعاد فکری گفتمانی پیش ببریم خب وقتی که شنوندگان محترم و ارجمند این بیانیه ما رو به هر حال بخاند یک نگاهی به مفاد و بندهای گناگون بیانیه ما دقیق بشوند ما در اونجا از آزادی 
از مردم سالاری از اینکه ضرورت برچیدن و پایان دادن کامل رژیم جمهوری اسلامی از یک دولتی که فراتر از ورای دین هست و جدا از ادیان هست دفاع میکنیم ما از ایران بیشتر از هر چیزی که فوق العاده به ویژه برای ما اهمیت داشت از ایران یک پارچه از استقلال نیروبندی این ایران یک پارچه دفاع میکنیم ما از صلح و امنیت و رفاه اجتماعی که امروز در جنبش بیش از هفتاد دهه که جامعه ما هفتاد هشتاد درصد جامعه ما خواهان هم آزادی هستند هم رفاه هستند هم از مشکلاتی که در محیط زیست وجود اومده هم مشکلاتی که در فقر اقتصادی فلاکت اجتماعی از این در واقع خواسته های اجتماعی قشتهای گناگون جامعه صحبت میکنیم پس همزمان ما از اهداف معینی و همچنان از یک راههایی که شعارهای فکری راهبردی و استراتژیک ما هست یعنی از یک پروژههایی در جنبش که تا کنون مردم ما قشتهای گناگون جامعه ما اون راهها رو تجربه کردند اشکالی که پیش رفتند هر غشتی به یک گونه ای به شکل اعتصاب ها به شکل اعتراض ها به شکل مبارزات خیابانی این شکل هایی که در جامعه ما بوده رو ما همراه با نیروهای جامعه اینها رو مورد بررسی قرار دادیم و باستاب اینها رو برای دور آینده جنبش که ما امروز چون جامعه ما تشنه این حرکت هاست اگر دقیق بشیم به غشتهای گناگون همین روزها ما میبینیم شاید دهها هزار کارگر دستموز بگیر به هزاران و دهها هزار از بازنشستگان کشور و غشتهای گناگون کسبه کشور جوانان ما زنان ما به ویژه هر یک دنبال این غشتها دنبال خواستهای خودشون هستند ما در این بیان فشرده مرام ما و گفتمان ما و اهداف ما این خواسته ها رو بازتاب دادیم طبیعیه که برای رسیدن به این اهداف راههایی هست اشکال راهبردی هست که باید اونها رو حتما عزیزان بزرگواران در این پانل توضیح خواهند داد من به اینجا اکتفا میکنم اهداف جنبش رو راههای رسیدن به جنبش رو اشکالی که تا تجربه شده رو ما در این بیانیه باستاب دادیم سپاس میگم برای دور اول جناب آقای دکتر انباری و برحال برنگور رو رها میکنم برای دوستان با تشکر از جناب الورز سلیمی دوست گرانمایه و واقعا لذت بردم از احتیاج و دقت این بیانیه که چه بوده؟ از جناب اوشنگ کردستانی تقاضا دارم که لطفا بگید اصلا این تشکل چگونه شکل میگیره چگونه رشد میکنه و به کجا باید بره با تشکر از شما و واقعا افتخاری در خدمت نزم بفرمانید با سفاس و تشکر از شما و اداره کنندگان برنامه که فرصت رو در اختیار ما گذاشتن و نیز با درود بر بینندگان و شنندگان تلویزیون میهند 
بعد رو این میدونیم که برای رسیدن به هر هدفی باید همه دست به دست هم بدن کسانی که با هم همفشن کسانی که آرمانهای مشترک دارن باید با هم همکاری کنن این در همه سطح مطرح چه برسه در سطح ملی و مملکتی و کشوری و روی ما لازم بود که فشرده بیان کنیم که ضمن این که جمهوری خواهستیم ولی تفاوتهایی میتونیم با جمهوری خواهی دیگر داشته باشیم در یه جلسه که سالهای پیش در بلند تشکیل شده بود اون بوینده اومد گفت ما چون ما جمهوری خواهیم بنابراین یک فشن مشترک با جمهوری اسلامی داریم اونها هم جمهوری خواهند یا جمهوری رو برمدارد برحال ما خواستیم بگیم که جمهوری خواستیم با این خواستا با این آروان ها که در بیانی اومده و آی سلیمی هم لطف کردن بیان کردن اما من این مسئله رو میخوام بهش اشاره کنم که پیروزی ملی جز در سایه همبستگی ملی امکان پذیر نیست یا برعکس پیروزی ملی تنها از راه همبستگی ملی امکان پذیر است الان بیش از هشتاد درصد مردم ایران از اونچه میگذره در مملکت ناراضی هست ولی به هر حال احساس اینه که خب هر که من به تنهایی نمیتوانم و توانایی اینو ندارم که وضع عوض کنم و دیکتاتوری ها هم نه فقط اونچه در ایران حاکمه در هر جای دنیا دیکتاتور سعی میکنه بقای خودشو با ترسوندن مردم ادامه بده ترس مردم کجا به جور بیاد اونجایی که احساس کنه تنهاست به همین دلیله که در مبارزات یکی دو سال گذشته ما بارها شنیدیم نترسیم نترسیم چون همه با هم هستیم یعنی این با هم بودن اون ترس رو میندازه و این ترسی که استبداد میخواد در جامعه ایجاد کنه کمانه کرده الان به سمت کسانی که گرداننده و سردمدار این استبداد هستن بنابراین ما برای اینکه به خواستهای آزادی حاکمیت ملی اینم توضیح بدم که برای جامعه آزادی یعنی سرپناه مملکتی که آزاد نیست مردمش پرخواب دارن مردمی که مردم بر خودشون حاکم نیستن کارتون خواب دارن برای جامعه آزادی یعنی سرپناه آزادی یعنی تغذیه آزادی یعنی پوشاک و ما به مردم یعنی مردم متوجه شدن ما تایید میکنیم که همه این خواستها در ایرانی که برخوردار از امکانات بزرگ طبیعی هست امکان پذیر هست به شرطی که خود مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن حالا ما برحال در یه شرایطی قرار جستیم که دوشار یک خود کامیدی هستیم و تلاشمون اینکه رها بشیم راهی نداریم برای اینکه نجات بده کنیم از این رو بایستی با هم دیگه همکاری کنیم و من نمونه رو هم از داخل و هم خارج اشاره میکنم که هم ملت ما و هم مورد های ملت های دیگه در سایه هم بستگی موفق شدن که خودش را از وضع موجودی ها مستمره بودن نجات اولی مورد 
انقلاب مشروطه ماست در انقلاب مشروطه ما سازمان سیاسی و احساب سیاسی نداشتیم ولی انجامن هایی داشتیم که میگفتن حدود صد انجامن در سطح کشور هست که 48 انجامن در تهران فعاله همین انجامن ها نقش احزاب رو بازی کردن نقش سازمان های سیاسی رو بازی کردن و در شعار ادالت ادالتخواهی که به هر حال به مشروط خواهی خرف شد با هم همکاری کردن و دیدیم که در زمانی که بسیاری کشورهای دنیا مستمره بودن و یا عقب مونده بودن یا فکر آزادی و استقلال نداشتن ما این انقلاب ایران ساز رو انجام دادیم انقلاب بزرگ مشروطه مورد دیگه باز اشاره میکنم که انقلاب مشروطه سه بار برحال با کودتا رو شد من یک مورد اشاره میکنم اونم زمانی که محمد علی شاه اومد و مشروطه رو تحصیل کرد و خودکامگی خودش رو حاکم کرد و جامعه در اون زمان هم با احساب سیاسی نداشتیم ولی تبریز مقاومت کرد تبریز به تنهایی قادر نبود مشروطه بردوه گیلان همراه شد و آغاز کرد و سردار اسعد و سردار فاطه انجلو اومدن این همکاری سه قدرت آزربایجان گیلان و اصفهان اون بسیار شکست مشروطه رو که کودتایی که بر ضد مشروطه شده بود شکست داد و مشروطه ادامه پیدا شد این در مورد ایران در مورد نسبت ملی شدن سنتا نفت میدونید که شعار جفه ملی این بود که چون هیچ حزبی و هیچ تشکر و سازمان سیاسی نمیتونه به خواستهای حاکمیت ملی و استقلال کشور جامعه عمل بپوشانه تنها را گرد آمدن احزاب زیر شعارهای مشترکشون این در مورد ایران در مورد کشورهای دیگه که ما شاهد بودیم در آمریکا روزی که میخواستم به استقلال برسن و به استمرا استبداد استعمار انگلیس پایان بدن فقط یکی از این مستمران نمیتونست به تنهایی انگلیس قدرتمند اون روز رو شکست بدید این سیزده مستمره به صورت همبسته با هم کنار اومدن و وقتی قدرت پیدا کردن خب فرانسه و هلندم بهشون کمک کردن و نه تنها مستقر شدن بلکه کشوری رو به وجود آوردن که چند سال بعد از این مبارزه به عنوان قدرت اول جهان خودشون نشون داد و هنوز هم به عنوان بزرگترین قدرت جهانه در کشورهای دیگه هم که ما حتی تصور میکنیم ویتگونگ کمونیست بودن نخیر اونجا هم احساب مختلف بودن در چین ماوت احساب مختلف با هم همکاری میکردن برای پایان دادن به استبدار چانکاچل و تجاوز و بازم در سالهای بعد از جنگ دوگل وقتی که اعلام نصد مقامر کرد در این نصد همه احساب بودن احساب دستراسی و کمونیست های وابسته به اسلامی همه با همدیگه همکاری کردند و دیدیم نه تنها در پایان جنگ موفق شدن فرانسه رو حفظ کنند تونستن فرانسه رو به عنوان یکی از پنج قدرتی که دارای حق به تو در سازمان ملل به وجود بیاره بنابراین ما راهی نداریم جز این که همبستگی بکنیم ولی همبستگی حول چی؟ همبستگی همینطوری شکل نمیگیره
ما اعلام میکنیم هم بستگی برای تحقق آزادی آزادی ها به طور کلی و حاکمیت خود مردم بر مردم که لازمش برشیده شدن بساط استبدادی و خودکامگی کنونیست ما برای رسیدن به این آرمان دستان به سوی همه تشکرهای ایرانی در داخل و خارج تراز میکنیم و امیدواریم که دیگران هم دستشون رو پیش بیارن و این همبستگی بزرگ ملی شکل بگیره که بزرگترین عامل بقای جمهوری اسلامی نبود این همبستگی بوده و طبیعتا بزرگترین عامل پیروزی ما وجود و پدید اومدنه این همبستگی بزرگ ملی خواهد تشکر از شما جناب بوچنگ کردستانی چقدر اشارات جالبی تاریخی به احتیاج به همبستگی برای انجام کار بزرگ که در سطح کلان هست اشاره فرمودید و این لزوم تاریخی رو در مناطق مختلف یادآور شدید نوع ارتباط امروز گرچه وسیلش عوض شده عوض شده ولی احتیاجش به اون ارتباط همفکری عوض نشده متاسفانه در دوره اطلاعاتی شدن دنیا و اینترنت گمان میرفت که این باعث ارتباط انسانهای بیشتری با نظریات مختلف هستند ولی نشون داد که دنیای مجازی هم مثل دنیای حقیقی انسانهای همفکر رو دور هم جمع میکنه و این جمع شدن انسانهای همفکر به نظر میاد که جدایی از بقیه دیگرانی که دیگه که دور هم جمع شدن و دارم فکر میکنن ولی از لحاظ نگاه ساختاری شبکهی به این نگاه کنیم نه از ساختار هرمی یک رئیس در بالا میبینیم جامعه که جامعه ای که نظریات مختلف و تفکرهای مختلف با هم در کنار هم کار میکنن قوی تر از همه هست فرق شما و من و گروه های سیاسی که به دنبال آزادی هستیم با دیگرانی که به دنبال قدرت هستند اینی که ما نه تنها چشم زیادی برای قدرت نداریم ولی چیزی که صدا رساندن صدای مردم به دنیا را وظیفه خود میدونیم و از این جهت و از این زاویه به مسئله نگاه میکنیم جناب البرز سلیمی مطالبی رو در مورد بیانیه و اینکه این بیانیه اشاراتش بعد از مقدمه یک سری خواستهایی رو مشخصا معین کرده و بینندگان رو تصویر میکنم که این مقاله رو به دقت مطالعه بفرمایند و وجود یک گروه جدید وجود یک تفنگرش جدید به کلیه نگرش ها اگر به پیوندد قوی تر می شود مثل ما مثل فرش هستیم هر کدام از ما نقطه هستیم برای اتصال به جای دیگه به خاطر اینکه فکری داریم که یک مقدار مشترک با اینوری هستید مقدار مشترک با یکی دیگه هست باعث میشیم گروه های 
همفکری که دارای هدف مشترک هستند هماهنگ کنیم چیزی که جناب کردستانی گفت از همبستگی و هماهنگی و احتیاج اون در این زمان خاص هست بسیار روشن است و نتیجه فرمایشاده افرادی مثل ایشان هم بسیار تأثیر پذیر بوده ما میبینیم جامعه فرهنگی جامعه هنری جامعه ورزشی جامعه سیاسی ایران تحملشون و شناختشون شناختشون از هم بیشتر شده تحملشون در برده هم از هم بیشتر شده و این نشانه های بسیار بسیار مفیدی از رشد سیاسی جامعه ایرانی است حالا از جناب جهانگیر لقایی تقاضا میکنم که واقعا استراتژی رسیدن به اون اهدافی که جناب سلیمی لیست کردن چطور میبینید و به طور کلی این جان ایران یا جمهوری خواهان جبهه آزادی نجات ایران رو چگونه تعریف میکنید و چطور میتونه به اهدافش برسه با تشکر از شما بفرمید درود بر شما و همینطور درود بر دوستان عزیز و هموطنان گرامی و خوبم جناب انواری برای اینکه به اون هدف نهایی حالا هدف نهایی که نه هدف در واقع قبل از هدف نهایی که براندازی جمهوری اسلامی هست برسیم خب باید یه به اصلاح برنامه ریزی سازماندهی باید اینا صورت بگیره اما شما گفتید این جمهوری خواهان رو من اول این رو بگم و بعد برم روی اون مسئله استراتژی و به اصلاح سازماندهی و برنامه ریزی خب ما جمهوری خواهان در واقع جمهوری خواهانی هستیم که هم با کسانی که خواهان جمهوری شورایی و یا جمهوری فرض کنیم باز دوباره یک نوع ایدئولوژیک به عنوان دیکتاتوری پروتاریا و از این نوع با اینها مرزبندی داریم یعنی تفاوت داره و همچنین جمهوری خواهانی که تصور میکردند و یا میکنند که میشد این جمهوری اسلامی رو از طریق اصلاح رفورم و یا با ناز و نوازش و تغییر لباس شاید شاید به راه بیارن حالا اونم نیمه و نیم بند و خب سالهای طولانی هم این تلاش رو کردند و یا اینکه مردم رو به نوعی افکارشون رو به این سمت سوق دادن که میشود با انتخابات میشود با نصیحت این جمهوری اسلامی رو شاید یه سی چل درصدی به راه آورد نه تنها این نشد بلکه هیچ درصدی هم به راه نیامد بلکه روز به روز بدتر و بدتر شد چه از نظر اقتصادی وضعیت ایران و چه از نظر سیاسی و سیستمی که بود یعنی آنچه که در آبان سال 98 گذشت و همین چند روز پیش هم سالگردش رو هموطنان همه در همه جا گرفتن میشه گفت که شاید در تاریخ ایران که چه ارز کنم در تاریخ بسیاری از کشورها واقعا بینظیر باشه یعنی وجود نداشته باشه که شما در فاصله سه روز حداقل 
1500 تا 2000 نفر رو این حد اقلشه در کف خیابان ها به رگبار بسته باشید یعنی این رو آدم در شاید من نمیدونم شاید نازی ها اونم در اردوگاه چنین کاری رو کرده باشن و یعنی اینکه در خیابان ها زمانی که هنوز جنگ شروع نشده بود یه همچین کاری رو در خیابان های آلمان کرده باشن من که در تاریخ آلمان ندیدم ولی مسئله بعد از شروع جنگ تفاوت پیدا میکنه ولی جمهوری اسلامی چه این کاری رو در تاریخ ما رقم زده و کرده حالا در زندان ها چه میکنه در نتیجه در واقع میشه گفت ما این نوع جمهوری خواهانی هستیم که با هر دوی این دو تیف حالا که نام جمهوری هم دارد این تفاوت رو داره در این حال که خواهان دموکراسی و آزادی و ما از دموکراسی و آزادی هم اون چیزی که در کشورهای غربی وجود دارد متوجه هستیم میدانیم و میفهمیم و درک میکنیم یعنی ما اون دموکراسی که در آلمان در فرانسه در سوئد در هلند هست برای آینده ایران میخواهیم یعنی همه هموطنان که صحبتهای ما رو میشنوند باید بدونن که ما از کدوم دموکراسی داریم صحبت میکنیم این دموکراسی رو ما داریم بنابراین بر این پایه ادهی از روسان به هر حال دور هم دیگه جمع شدن که حالا مسئله جمهوری خواهیش یه طرف هست و توی همین به اصلاح جمهوری خواهان جبهه هم اسمش آمده یعنی به این معنا که ما در آینده فقط نه, نه این که جمهوری خواهانی که نوع ما فکر میکنن و یا کسانی که اصلا طرفدار جمهوری هستن بلکه یک جبهه وسیعی که همونطوری که آقای کردستانی توی صحبتشون اشاراتی داشتن حالا به جنبش مشروطیت ملی شدن نه و بسیار از کشورهای جهان که سیستمهای استبدادی رو در واقع کنار زدن در واقع عملا وارد یک جبهه شدن حالا توی این که برای اینکه این براندازی صورت بگیره مسلما باید یک سازماندهی و یک برنامه‌ریزی و هماهنگ شده ای باشه و توی صحبت‌های همه شما بود یعنی هم شما آقای سلیمی و هم آقای کردستانی این مسئله بود که میبایست این 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 عمل صورت بگیره یعنی یه جبهه وسیع باید وجود بیاد و یعنی امکان نداره این رژیم فقط یه رژیم استبدادی و دیکتاتوری نیست یک رژیم ایدئولوژیک توتالیتره یعنی بسیار تفاوت داره با پینوشه و نمیدونم این جنرال هایی که ما میشناختیم به عنوان دیکتاتورهای بسیار وحشتناک اونها خیلی با این, با این رژیم تفاوت دارن بنابراین یه جبه وسیع این میخواد ما علاوه بر این فعالیت های سیاسی و یا نیروهای سیاسی حالا چه به صورت اشاره که مثلا آقای کردستانی کردن انجمن و یا احساب و یا تشکیلات ها ما میبایست با بخش های مدنی و نهادهای مدنی پیوند بخوریم و با اونها باید یک ارتباط ارگانیک تنگاه تنگ داشته باشیم مثلا سنوف معلمان هست دانشجویان هست نمیدونم بازشستگان هست کارگران بخش های مختلف هست 
چون ببینیم که وقتی صحبت از کارگران میکنیم دارای بخشای مختلفی از بخش ماشینسازی است و بخشای مختلف سنفی که هستش میبایست با اینها یک ارتباط تنگاتنگ و نه تنها حمایت بلکه یک همفکری و همکاری مشترک باید باشه یعنی سازمان ها و احساب سیاسی و یا جبه های سیاسی در ایران خودمونم بوده در همه جای جهانم بوده بدون ارتباط با دهات های مدنی و سنفی که فعالیت های ظاهرم سنفی دارم میکنن ولی واقعیتش اینه اونم در جامعه مثل ما که هر کار سنفی بلا فاسده در فاسده واقعا شاید یکی دو ساعت تبدیل به مسئله سیاسی میشه با اینها هم میبایست ارتباط تنگاتنگ داشته باشه در کنارشون باید باشه هم خواسته هاشون رو حمایت بکنه و هم در واقع شکل و سازماندهی و همفکری متقابل باشه برای این مبارزه ما در این راه مبارزه به هر دوی این نیروها نیاز داریم و باید به این شکل حال جلو رفت و آرزوی همه ما این هست که به هر حال به اونجا برسیم راه دیگری هم وجود نداره یعنی تا به اینجا نرسه امکان این که این رژیم رو از طریق مردم به زیر کشیده بشه نیست آدرود به شما جناب جانگیر لقایی جناب سلیمی تا اینجا بحث بر الزام وجود جبهه‌ای که همبستگی از گروه‌های مختلف هست و جناب لواحی حتی این امر رو به جای برانکوف حتی از مردم هم با بلند شدن مردم و عدم وجود یک جبهه‌ای که هماهنگی کنه فعالیت‌های سیاسی نمی‌گن شما حالا بیشتر دلتون میخواد از راز نظرتون راجع به لزوم این جبهه و یا از مشخصات اون جبه این جبهه همبستگی که به وجود بسیار هدف هست و احتیاج هست بگید و یه مقدار بحث رو بیشتر باز کنیم که به این مرتب بپرزیم بفرمایید خواهش بکنم خب من فکر میکنم که بخشی از جناب دکتر انباری بخشی از بواحث تا کنون با صحبت ها و توضیحات جناوالی و صحبت های جناب مهندس کردستانی و آقای جهانگیر لهایی روشن شده و همون گونه که شما توضیح دادید الان یه مقدار باید این رو بازتر کنیم به اون چی که اهم وظایف ما هست رو باز هم شاید بخشن تکراری باشه اما برای تأکید و اینکه این پرسش جناوالی رو ما شفافتر من بخوام برحال از نگاه خودم توضیح بدم ببینید ما در یک وضعیت بسیار ویژهی هستیم اگر در پارسال پس از دو سال و نیم هر بیماری فقر مرگ و میرهای کرونایی جامعه یک مقدار به شکل انقلازی در درون خودش رفته بود و آماده بود که یک گام برآمد بزرگ رو همه ما میتونستیم ببینیم که یک برآمد و یک جنبش عظیمی در پیش روی ماست شاید نمیتونستیم شعار زن زندگی آزادی رو به این گونه تصور کنیم شاید نمیتونستیم قیام های خیابانی 
صدها هزار جوان و زنان رو این همه حزینه هایی که ما در میدان ها بودیم و زنان ریزش هایی که در درون رژیم صورت گرفت و مباحثی که بعدا مسائلی که در جامعه ایجاد شد اجزا رو نمیتونستیم ببینیم اما میتونستیم ببینیم که یک برآمد بزرگی پیش روی ماست امروز ما میتونیم ببینیم که این ماجرایی که این رژیم جمهوری اسلامی فراهم کرده جنگ منطقهی که ماجرای فلسطین و اسرائیل رو که یک ماجرای کهنه و تاریخی بود رو تبدیل به مسئله حماس و اسرائیل کرده و کوشش کرده که اصحان جامعه ایران رو نیروهای سیاسی مدنی مردم آگاه مردم گرسنه و تشنه و در حال تقیان و انفجار در بخشایی رو جلو یک جنگی بکنه که خودش برنامه‌ریزی کرده خودش رو دستهای در واقع استعماری روس روسها و دیگرانی و به هر حال قداربندانشون در منطقه یعنی عملا ماهیت یک تضاد تاریخی در یک گوشه از خاور میانه رو این برای اینکه از یخه خودش از بحران دور بکنه راه بکنه ماجرا رو عوض کرده مسئله فلسطین و اسرائیل رو تبدیل کرده مسئله حماس و اسرائیل به شکل به خشنترین شکلی این رو تبدیل کرده به ماجرای جامعه ما اما ما نیروهایی که بگوان من مردم ایران همونگونه که نشان دادن در شعرهای خودشون فریب این رژیم جنایتکار رو نخوردن اما به هر حال دستگاه پروپاگندای این کوشش کرده که این رو اون تضاد رو بیاره یک چیز پرده سنگینی بندازه روی مبارزات مردم ایران مبارزاتی که ما داریم در همه عرصه ها ببینیم تمام قوانینی که همین برای بازنشستگان اینها همین روزا برای یک میلیون و نیم کودکی که در وضعیت ترک تحصیل هستند چهارده میلیون کودکی که مشکل سو تغذیه پیدا خواهند کرد میزان انرژی و پروتئینی که ما در دو هزار و کالری بوده در بسیاری از در بین میلیون ها انسان به سختی دو هزار کالری تامین نمیشه بیش از هفتاد درصد جامعه ما زیر خط فقر نسبی و چهل درصد جامعه ما زیر خط فقر مطلق هستند و جامعه ما زاهدان ما کردستان ما شمال ما تهران و کرج و اصفهان ما روستایان ما در جاهای گوناگون در حال یک برآمد بزرگی هستند ما عنوان نیروهای آزادی خواه دموکراسی خواه میبینیم که این پرده سنگینی که رژیم جمهوری اسلامی که اون تضاد رو اون ماجراهای خاورمیانه ای رو میخواد بیاره و این بحران ایجاد بکنه و باز هم شرایط ایجاد کنه که اون دوران کرونا که صدها هزار نفر رو با تصمیم علی سید علی زحاک واقعا روانی قبرستان ها کرد امروز هم کوشش میکنه که سکوت ایجاد کنه تهاجم بکنه به کشورهای دیگر به دیگر انقلابش رو صادر بکنه سناح بفروشه فساد بپا کنه و بعد دروخهای شاقبالدار بگه و بگه وضع اقتصادم درسته که اینا هیچ کدوم نیست با توجه اما ما چگونه میتونیم اینو پیش ببریم ما با کار آگاهترانه با کار در واقع رسانهی که همباره کردیم نیروی ما این نیروی نگاه جمهوری خواهی و نگاه به ایران دوستی و ملیگرایی ما اونگونه که 
جناب آقای و جناب مهندس کردستانی گرامی گفتند به جناب علی گفتید ما یک نیروی میانی هستیم ما به این معنا یک نیروی میانی که دنبال این هستیم که بیشترین تفاهم رو چه مشروط خواه به مبارز طرفتار قانون رو چه جمهوری خواهی که صادقانه داره مبارزه میکنه خواهان رفتن این رژیم خواهان اینه که نقد پیگیر بکنه به این رژیم جنایتکار نه اینکه یه روز بیاد با شورای اسلامیش باشه یه روز بیاد فقط بگه نظارت اسلامی بره یه روز بیاد یه شعاری بده که من ملی مصحبی هم فردا بیاد بگه من طرفتار اصلاحات هم پس فردا بیاد بگه من چپ زده امپریالیستی هم یه روز بیاد بگه من خواهان اینم که ایران همین الان یک پا دو پا حتما باید فدرالیستی بشه خب اینها در واقع قواوی ملی ایران دوستی قواوی رساندن بیشترین نیروها به ساحل نجات رو مانع اونها میشند بنابراین ما مخالف بر رقیب نیروهای دیگر نیستیم ما خواهان اینیم که شفافیت ایجاد کنیم نیروهای میانی طرفدار آزادی و نجات رو گرد هم بیاریم با نگاه هوشیارانه هوشمندانه جوانانی مثل بختیاری ها مثل نوید افکاری ها پهلوانانی مثل توماج سالی ها دختران گردآورید و مبارزی زنان مبارزی مثل نرگس محمدی نسرین ستوده سهلا هجاب فاطمه سپهری ها اون مادر بزرگ ستار بهشتی گوهر عشقی تمام اونهایی که امروز در زندان ها هستن مردان آزادکایی که یک روز نه این ور باشن فردا اون ور باشن یک روز برنگ فرده فردا برنگ سایه نه اونهایی که صادقانه شفاف و نیروهای میانی این جامعه هستند اون گونه که آقای لغایی و آقای کردستانی توضیح دادن یک راه درستی رو بگیرند و این در این راه دشار سازش نوسان خوشخیالی نشوند ما همچنان در این بیانیه ما صحبت از این میکنیم که یک مبارزه آشتی ناپذیر مبارزه آشتی ناپذیر به معنای اشکال و خشونت آمیز نیست ما با این رژیم آشتی ناپذیرانه مبارزه میکنیم مردم ایران فهمیدند که سازش با این رژیم یعنی اینکه در واقع غلطیدن و فرو رفتن به گرداب و به بطلاق جنایت های این رژیم و فریب های این رژیم بنابراین ما این گونه نگاه داریم چشمانداز رو این گونه میبینیم و یک شعار ترکیبی رو به این معنا ترکیب که هم خواهان و براندازی این رژیمیم هم میخواییم که برای اینکه فروپاشی در جامعه وجود دیاد همزمان خواهان این هستیم که نه اینکه یک جنگی وجود بیاد جامعه فرو بپاشه شعارهای زیادی امروز داده میشه ما با حمله نظامی که جامعه رو بپاشونه یا با انفجارهای اجتماعی که میتونه ساختارهای سیاسی فرهنگی جامعه رو از بین ببره موافق نیستیم طبیعیه که در دست ما هم نیست انفجار به جنبش خیابانی پیش خواهد رفت اما ما پوشش میکنیم با نهایت قوا با هم براندازی و هم پای گذاری یعنی یک شعار خواهان قانون مجلس مؤسسان انتخابات آزاد و ضمن از اون زاویه وقتی که پیشنویس قانون آباده شد ما نمیگیم چون ما جمهوری خواهی هستیم الا و بلا و لله باید یک جمهوری در ایران وجود بیاد مردم در مجلس مؤسسان تصمیم میگیرند رفراندوم به وجود خواهد آمد و در اونجا 
نظر خواهند داد که چه حکومتی ما با تمامی اونهایی که ایران رو دوست دارن طرفدار رفاه اجتماعی هستند اونونه که عزیزان در اینجا توضیح دادن و جنابالی هم گفتید دنبال این هستیم که ایران رو با شتاب آزاد کنیم و از تمامی نیروهای سیاسی مدنی رسانهی قوای درون حکومتی کارمندان شرافتمند نظامیان مبارزی که واقعا امروز ساکتند ولی ایران رو میخوان ایران رو دوست دارن همه رو دعوت میکنیم که در یک پروژه که امروز اهمیت داره پروژه های سیاسی پروژه های اجتماعی فعالیت های گوناگون و ما خودمون هم حرف نزدیم علا رقم این که اشاره کردید همه ما در سند بازشستگی بودیم ولی واقعا همراه ما جوانان تک تک ما در قیابان بودیم کسانی که در اروپا یا امریکا ماها را میشناسن میدونن که ما نرفتیم اعلامی بنویسیم صادر بکنیم بگیم دیگران برن توی خیابان ما خودمون توی خیابان بودیم هستیم همچنان که در فضای رسانی کوشش میکنیم که فعال باشیم همراه با جوانان ما خودمون هم پرچم به دوش میگیریم هم میز میبریم هم توی تظاهرات ها شرکت میکنیم اعتقاد داریم که همین مبارزه را باید به طور فعال در میدان در داخل ایران هم اگر اونجا بودیم اگر یارای این در اون کشور همین کار را در اونجا می کردیم و دنبال یارانی می جوریم که اونها در واقع به طور واقعی در میدان مبارزه بکنن هوشیار باشن مسائل فکری مبارزه را هم پیش ببرن سپاس گذارم جنابان باریم درود بر شما جناب سلیمی بسیار بسیار زیبا به بحث این که واقعا فعالیت سیاسی در جامعه که بحران های سیاسی باعث تمام بحران های دیگه مثل اقتصادی فرهنگی هویتی سیاسی بین المللی شده فعال شدن جامعه مردم ایران در جهت خواستاشان است برای شکل گرفتن همچه پدیده ای باید هستههایی به وجود بیاد و این هستههای همفکری پیوندهایی رو میاره که این پیوندها گره های محکمی میخوره و این همبستگی باعث مبارزه آزادی خواهی و نجات ایران خواهد شد جناب کردستانی شما حالا از دید سازمانی نگاه نکنید از دید این اهمیت این گروه رو شما فرمودید ولی حالا بیایید از تأثیراتش بگید تأثیرات یک سازمانی مثل این نه احتیاجاتش نه امکان شکستش این سازمان محصولش و خروجیش به جامعه چگونه کمک میکنه از زید یک سیاست مداری مثل شما خواهش من من اتباقا میخواستم همین رو توضیح بدم که صحبت ها یعنی به جایی رسید که من فرصت کافی نداشتم گفتم همبستگی ملی در سایه سا آرمان های مشترش میگه فرض کنید گروهی که الان به عنوان جپه آزادی و نجات ایران داریم فعالیت میکنیم ضمن که جمهوری خواستند ولی برای ایران نظام تعیین نمیکنند تعیین نوع نظام آینده ایران از حقوق حق و مسلم مردم ایرانه 
و ما این اشتباهی که بعضی از سازمان ها کردن و برای آینده ایران یا, یا نوع نظام تعیین کردن یا حتی رئیس جمهور تعیین کردن اینو نادرست میدونیم نوع نظام و ملت ایران تعیین خواهد کرد که موقعی که از آزادی برخوردار باشه همین آزادی که ما برای تحققش داریم فعالیت میکنیم اما این همبستگی در چند زمینه باید شکل بگیره یکی آرمان های مشترکه که تقریبا بیش از 80 درصد از مردم ایران اینکه مملکت باید آزادی داشته باشه و مردم بر خودشون حاکمیت کنند حاکمیت مردم بر مردم نه ملا بر مردم نه دیکتاتور بر مردم نه خودکام بر مردم اینو قبول دارن اما وقتی که این همبستگی حول همین آرمان ها شیر گرفت مسئله که مطرح میشه اینه که ما شیوه مبارزه چجوری باید باشه باید یک بررسی بشه که ببینیم در شرایط کنونی با توجه به اینکه یک نظامی است که از همه امکانات سرکوبگری برخورداره چه روش و شیوهی رو باید پیش بگیریم که هر گروه یا هر تشکر یا هر ادهی در یک نقطه از ایران به ابتکار خودش عمل نکنه بعدم باید بدونیم وقتی این جبهه آزادی سراسری این همبستگی و یگانگی ملی شکل گرفت ما چه سیاستی باید داشته باشیم در مقابل دیگران و استفاده از نفوذ دیگران قبل از هر چیزی هر ملتی باید اول روی نیروی خودش توان خودش حساب بکنه ولی در مبارزه طبیعیه که ممکنه از کمکهای کشورهای دیگه هم بهره برداری کنه در نسبت مشروطه ما میدونستیم تحقق مشروطه یعنی پایان یافتن دیکتاتوری شاه دیکتاتوری شاهی که در ارتباط تنگا تنگ بود با روسیه تزاری پس دشمن انقلاب مشروطه روسیه بود و رهبران گمنام انقلاب مشروطه به هر از پشتیبانی انگلیس استفاده کردن البته در تهران چون انگلیس هم دو تا سیاست رو تقریب میکرد در ایران از مشروط خان حمایت میکرد در فارس که برحال نفوزاش مخالفت و میبینیم که در مورد ملی شدن سنت نه ما میدونستیم ملی شدن سنت نه ما با انگلیس طرفیم با دشمنی سیاست استعمار کوهن انگلیس بنابراین در اون مرحله به حق و به درست پشتیبانی آمریکا استفاده شد در سال 57 متاسانه این چون این همبستگی ملی به وجود نیمد هر گروهی برای خودش یه سیاست مستقل پیشه به عنوان مثال حزب توده آقای کیانوری رهبرش در صحبت های خصوصی در کادر مر... مرکزی می گفت خمینی دارای دو صفته یک آزادی کشه یک طرفدار استعماره مخالف استعماره پس ما آزادی کشیش رو تحمل میکنیم به دلیل اینکه مخالف استعماره در صورت نتونسته بودن توجه بکنن که همون استعمار نو داره برای اینکه مردم با حاکمیت ملی نرسن حرکت اسلامی رو میاره به پیشنهاد بریژن اسمی و 
تصویب کارتر و دیگر جفه ملی پش نشسته بود حساب نکرده بود که آقا این خارجی که داره حمایت میکنه از خمینی در جبهه ملی خب به حال این بحث رو در شورای مرکزی ما داشتیم میگفتن که مصدقی دیگری ظهور کرده ما نباید حسین مکی بشیم که به عنوان سردار به عنوان به عنوان نماینده ملت به عنوان قهرمان ملی موقعیت خودش را دست داد نهست آزادی چون فکر مذهبی بود فکر میکرد این نظام مذهبی که بیا به نفع اوناست گروه هایی که حرکت های مسلحانه میکردن میگفتن خمینی و آخودا نمیتونن اداره کنن مملکت و پس ما جانشین اینها میشیم این به دلیل این بود که یک همبستگی ملی به وجود نیومده بود که بشینن فکر بکنن اون چه داره میاد چیه و باید در مقابل چه موزیگیری بکنن حداقل اگر همبستگی خودش رو حفظ میکردن شاید جمهوری اسلامی به این راحتی در ایران حاکم نمیشد بنابراین میخوام بگم وقتی همبستگی شکره باید بدونیم ما دشمنان خارجیمون چیا هستن و از کجا میتونیم کمک بگیریم خود دوگل وقتی با هیتلر و نظام نظام فرانسه قبول نداشت نظام فرانسه را قبول نداشت نسبت نسبت فرانسه را نسبت آزادی بخش فرانسه را به وجود آورد میدونست دشمن دولت حاکم بر فرانسه و آلمان هیتلری از انگلیس و آمریکا کمک گرفت جبهه آزادی بخش الجزایر میدونست با فرانسه طرفه از مراکش و از تونس و حتی از عبدالناصر از مصر برای پیروزی کمک گرفت بنابراین یه همبستگی ملی این حسن داره اولا تجزیه تحلیل میکنه چرا ما به اینجا رسیدیم برای نجات چه کارهایی باید بکنیم چه شیوه های مبارزاتی باید پیش بگیریم آیا سیاست قهرامیز درسته یا سیاستی که ما دفاع بکنیم و خودمون دفاع بکنیم و در خودمون مهاجم نباشیم ولی حق به دفاع خودمون داشته باشیم اینها این چیزایی که یک همبستگی ملی میتونه در موردش فرض بکنه و تصمیم بگیره و تصمیمش رو همونطوری که نسبت فرانسه در لندن یا در الجزایر تصمیم میگرفت ولی در فرانسه مردم پیروی میکردن همه گروها بنابراین وقتی این همبستگی شد گرفت و معلوم شد که شیوه مبارزاتی شیوه مبارزی چگونه باید باشه و در زم چه دولتهایی در مقابل ما از نظام حمایت خواهند کرد و چه دولتهایی احتمالا به ما کمک خواهند کرد البته هیچ دولتی به هیچ نهستی تا زمانی که قدرت پیدا نکنه کمک نمیکنه ولی وقتی میبینه یه نظامی در حال سقوطه و یک نهستی در حال برآمدن برای آینده خودش هم شده مذاکره میکنه و احتمالا کمکهایی با دروز به شما حتما به این مسئله برمیگردیم و شما یه مسئله بسیار جالبی رو اشاره کردید که در یک راهی که میریم باید بدونیم چرا اینجا رسیدیم و راه آینده چیه و برنامه چیه یکی از روش هایی که استفاده میشه برای که ببینیم چی کاره هستیم کجا میریم چرا میریم این حرفا گرچه 
باید به اصطلاح دورنما داشته باشیم استراتژی داشته باشیم هدف داشته باشیم ولی بعد به یه جا میرسه که ما باید یک تحلیلی از توانایی ها و قدرت ها به،, به انگلیسی بهش میگن اسوات قدرت توانایی و ضعف ضعف هامون چیه و چه فرصت های جلومون هست و چه تهدیدهایی هدف اینه که ما از ضعفامون رو بتونیم به قدرت تبدیل کنیم و خطرها رو به فرصت این احتیاجی است برای اینکه جایگزین کنه اون قدرت نظامی و قدرت به اصطلاح سرکوب رژیم رو با نوآوری بین مردم که چگونه این گزار رو انجام بدن و کمترین هزینه رو راجع در این جریان بدن از جناب لقایی جانگیر لقایی تقاضا میکنم یک مقدار بیشتر خط راه رو بیشتر مشخص کنن و درست تجربیات تاریخی به ما چگونه به اینجا رسیدیم رو یادآور میکنه ولی اگر تشابهات تاریخی مشخصی با آنچه تاریخ به ما میگوید پیدا نکنیم امکان داره که ارز تاریخی زیاد نباشه ولی دورندیشانی که با از ابزار تحلیلی استفاده میکنند که شرایط حال رو تشخیص میدن وقایع تاریخی رو توش میارن و از اون یک سری نتایج میگیرن به عنوان کسانی که برنامه های راهبردی یا به قول خارجی ها استراتژیست میگن من جناب لقایی رو واقعا به عنوان یک استراتژیست میشناسم و کسی که نظرهاش انقدر نگاه دوربینانه داره که مشکلی در نگاه کردن راه درست برای آدم ایجاد نمیکنه. بفرمایید جناب لقایی خیلی ممنون البته شما لطف دارید حال خب بخشیش به خاطر دوستی هست که شما این تعریف رو از بنده کردید ولی خب امیدوارم که لاقل یه درصدی کمیش درست بوده باشه ممنونم از لطف شما ببینید خود شما یه مطلبی رو بیان کردید که خب به نظر من خیلی جالب بود و اون این که ما خطرها رو تبدیل به فرصت بکنیم و ضعفها رو تبدیل به قدرت و خب این خیلی حالا تنها یک جمله نیست بلکه توش یک استراتژی یک 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 دنیا مطلب هست که مادیت در خیلی جاها پیدا کرده در ایران خودمونم همینطور بوده در جنبش های مختلف بنابراین برای اینکه به چنین نقطه ای آدم برسه که بتونه در واقع از خطرها و اون فرصت هایی که باید به وجود بیاد به اونجا برسه لازمش این هست که آقای کردسانی و آقای سلیمی هم توضیح دادن توی این مسئله که میبایست 
یک هماهنگی و یک همکاری یا یک جبهه وسیع شهر بگیره در این صورت هست که ما میتونیم خیلی از خطرها رو تبدیل به اصلاف قدرت بکنیم و خیلی از ضعفها را هم تبدیل به فرصت بکنیم و یعنی اگر چنین چیزی صورت نگیره که حتما باید بشه و خواهد شد من شک ندارم حالا هی میگن آقا طولانی شد طولانی شد بله در برابر عمر ما چهل سال خب خیلی زمان زیادیه و هر انسانی دوست داره به هر حال نتیجه کارش رو اقل ببینه اما توی مسائل اجتماعی خیلی مواقع هست نتیجه کار رو اون ادهی که اول شروع کردن و سنگبنا رو گذاشتن که در واقع کار اصلی رو هم اونها کردن که سنگبنا رو گذاشتن ممکنه دو نسل بعد یا سه نسل بعد اون نتیجه رو ببینه توی مسائل اجتماعی و جنبش های اجتماعی و تاریخ همیشه باید دادم این رو در مد نظر داشته باشه که خیلی از مسائل رو که ادهی خودشون شروع کردن نتیجهش رو نه تنها خودشون ندیدن بلکه احتمالا نسل بعدیشون هم ندیده و نسل سوم اون نتیجه رو کرده حتما اون نسل سوم هم تلاش کرده و دنباله کار رو گرفته که نتیجه رو دیده بنابراین من شک ندارم این اتفاق در جامعه ما خواهد افتاد ولی حالا ممکنه فرسان بنده نبینم ولی مطمئنم حتما این اتفاق میفته بنابراین باید تلاش بر این باشه که این جبه شکل بگیره حتما در طول راه بدون شک دستانداز هست موانعی وجود خواهد داشت خب بخشی از این موانع چیزایی هست که ممکنه خدا آدم تاکتیک هایی که میگیره یه جاهای اشتباه باشه بعضی مواقع هست معلومه اون رژیمی هم که شما باش درگیر هستید و میخوایید به زیر کشیش که اون که ساکت میشینه با امکانات مالی نمیدونم برنامه ریزی سازماندهی شده اون هم دست به کار میشه و دست به عمل میزنه و نمونه شو به خصوص در جمهوری اسلامی ما لاعقل تجربه اونی هست بیش از رژیم های دیگر ما این رو دیدیم که اپوزیسیون های ساختگی درست میکنه افراد چه میدونم ساختگی و نفوزی و اپوزیسیون و حتی بسیاریشون هم که از این آمد میان قبلا یه سابقه زندان هم براشون درست میکنه یعنی اینا رو یه چمایی میفرسته تو زندان ظاهران هم یه چند نفر اینا رو تو زندان ابین میبینه ولی خب این همه اینا بخشش من نمیگم همه ولی میگم یه تعدادیشون واقعا که خب خیلی هاشون هم ما میشناسیم دیگه که هستن بنابراین تمام این موانع هست ولی میبایست به این موانع پیروز شد و میبایست واقعا یه همچین جبهی به وجود بیاد مضافاً بر این که الان شرایط ایران با همه مواقع تفاوت پیدا کرد یعنی هم با سال پنجاه هفت تفاوت داره حالا با جنبش مشروطیتی بسیار از نظر خود سرزمینی آقای سلیمی اشارات کوتاهی تو اینجا کردن که وضعیت مردم از در فرق چجوریه من هم اینجا فقط میخوام یه اشاره کوتاهی بکنم سرزمین ایران در خطره و داره به سمت نابودی میره ببینید 
تمام این آمارهایی که آمارهای مستدل هست از درون خود بخشهای تحقیقاتی ایران دشت تهران در سال داره 36 سانتیمتر نشست میکنه یعنی اصلا نیاز به زلزله نیست زلزله رو شما میتونید درستش بکنید ولی جایی که داره نشست میکنه به این راحتی درست نخواهد شد یعنی معلوم نیست تهران که یه دفعه همینطوری فرو بره در حالی که زنگ خطر اگر فرونشست زمین شروع بشه رو سه میلیمتره یعنی اگر سه میلیمتر در سال فرونشست بکنه اون کشور با زنگ خطر رو به صدا در بیاره و بره در صدد چارش در دشت تهران سی و سانتیمتر یعنی یه چیزی بالای 145 برابر اون نرم زنگ خطر تو اصفهان همینطوره بخشای جنوبی ایران کرمان رو نمیدونم جنوب بخش جنوبی استان فارس ما بسیار بیشتر از اینه یعنی ایران داره در واقع از دست میره و ما میبایست تمام نیروهایی که واقعا تمام کسانی که برای ایران ذره قلبشون میتپه میبایست این خطر رو دقیقا احساس بکنند الان دیگه فقط مسئله اقتصادی نیست که بعد از جمهوری اسلامی با این همه منابع طبیعی که ما داریم این منابع طبیعی رو تبدیل به ثروت بکنیم و بعد جامعه رو در یه مثلا برنامه ریزی یا دو برنامه ریزی پنج ساله و یک پریود ده ساله بشود مثلا شست درصد زیر خط فقر رو رسون به ده درصد زیر خط فقر ولی اگر این اتفاقی که داده در ایران میافته دیگه چیزی نیست که بشه جلوش رو گرفت یعنی شما نمیتوانید بنابراین لزوم این همبستگی و نجات ایران بیش از هر دوره از تاریخ ایران ضرورتش بیشتر از هر چیز احساس میشه چون دیگه خطر بیشتر از این امکان پذیر نیست برای جامعه ما اتفاق بده اینه که من تصور میکنم هموطنان واقعا میبایست روی این مسئله بیشتر فکر بکنن و نیروهایی که حالا بسیاری از مسائل رو به کنار بزنن و این همبستگی و این هماهنگی رو هرچه سریعتر باد به وجود بیارن به خصوص در رابطه با داخل و خارج امروز با این امکانات ارتباطی درسته که اونایی در داخل هستن در میدان, در میدان مستقیم هستن و اونها هستن ولی همفکری و به صلاح همکاری این امکانات ارتباطی این مسئله رو دیگه از بین برده به راحتی میشه داخل و خارج داخل در بسیاری از زمینه ها با همدیگه یک همکاری تنگا تنگی داشته باشه با درود متعدد به شما خیلی متشکر جناب کردستانی از اینکه باید در پروژه های مشترک و برنامه ها و فعالیت های مشترک شرکت کنیم تا اون انسجام و همبستگی به وجود بیاد و جناب لقایی مطلبی رو فرمودن که بسیار جالبه اگر ما هدفمون و راحلمون به مشکل بزرگ رو انقدر بزرگتر ببینیم که همه توش جا بشند مسئله که مطرح کردن 
مسئله نابودی محیط زیست ایران حتی مسئله اقتصادی ایران رو تحت شعا قرار داده برای که اهمیت و به اصطلاح خطر این نابودی محیط زیست و عدم توجه حکومت مولایان به این خطر بزرگی است که این زنگ خطر رو به صدا در آوردن جناب سلیمی شما بفرمایید که حالا با توجه به این که آیا یک پروژه مشترک احتیاج هست که ما رو دور هم جمع کنه و یا فعالیت های مختلف مجموعه هست که ما رو با هم مشترک میتونه اون هم مسئلگی رو به وجود بیاره اون کلید همبستگی که تعداد زیادی از گروه ها به وجود اومدن و میگن ما هستیم بیان به ما به پیوندین رو چگونه میشه حل کرد بفرمایید باشم خب ببینید جناب انواری عزیز شما اگر همین روزها رو همین یک ماه اخیر یا ماهای اخیر سرنوشت کشوری مثل آرژانتین نزدیک پنجاه میلیون جمعیت داره بسیاری از ماجره ها شبیه ماست از لحاظ مالی پولی وضع نقدینگی بیارزش شدن پول پزوی برقل پول ملیشون فقر سیاه و بدبختی هایی که در اونجا هست بعد دخالت نظامیان در قدرت و و و خیلی ماجره ها و ارژانتین هم یک کشوری در آمریکای لاتین دومین کشور بزرگ بعد از برزیل و در اونجا سالها پرونیست ها و دیگران و همه این تجربه ها رو داره و مبارزه کمی نکرده به این معنا نیست که کشور سالیان طولانی است که در حال بهش میگن کشور در حال توسعه در حالی که در این مدتی که او پنج... چهل سال پیش در حال توسعه بود کشورهای اومدند و رفتند مراحل بالای دیگه نزدیک وارد بشن به یک مرحله دیگر از پیشرفت خودشون ولی این کشور همچنان هی داره میره پایین اگه سرنوشت همونو شما در نظر بگیرید یک آدم به هر حال یک فردی اومده قدرت رو گرفته حالا اینکه به کدوم جهت خواهد برد این کشور رو ما نمیدونیم فعلا قضاوت زیادی نمیشه کرد اما هیچ کس باور نمیکرد که این فرد پارسال کسی باور نمیکرد که او رهبر اون کشور بشه ببینید وقتی چرا این مثال رو دارم میزنم کشورهایی که آوستن رویدادهای بزرگ حوادث بزرگ هستند از درون خودشون رهبران خودشون رو سازماندهان خودشون رو پیکارگران مدنی و سیاسی و شخصیت های خودشون رو خودش حدادی میکنه مثل اون آهن در واقع برنده تحویل جامعه میده یک دو سال پیش کسی نمیدونست مسئله نیست که یکی نوبل برد به فرض حتما سرتر از دیگرانه ولی ما نمیدونستیم که خانم نرگس محمدی این دختر جوانی که 15 سال پیش به زندان رفت امروز به یک شخصیت ملی در کشور ما و در جامعه جهانی تبدیل شده خب ما در واقع دنبال باید اون جایی که واقعیت ها خودش رو شکوفه ها غنچه خودش رو باز میکنه ملت به سازماندهی به رهبری میرسه چه کسی میدونه که فردا از درون این جوانان رشید یک جوانی مثل نوید افکاری دیگه چهل و پنجا سالش میشه و بعد میتونه مثل تختی دوران خودش 
در واقع در متن یک در متن یک حادثه بجوشه بیاد تمام اون چیزهایی رو که نسلهای پیشش گفتن رو در خودش باستاب بده و رهبر مردم ایران بشه و جامعه رو به سمت ساحل نجات بیاره شعار آی مهندس کردستانی و آی جهانگیر لغایی و جناواری رو که ما به طور فشرده و فرض دیگرانی فشرده در بیانیه های خودشون آوردند این پلتفرم ها رو این بیانیه ها رو این نگاه میان داورانه نسبت به مشروطیت رو جمهوری خواهی رو دموکراسی رو مردم سالاری رو در خودش داشته باشه و یک بار مورد استقبال وسیع توده ها قرار بگیره و این گونه خواهد شد ایران حقش هست استحقاق این رو داره ایرانی که زن زندگی آزادی رو در درون خودش آقای دکتر انواری پرورند امروز استعداد این رو داره شایستگی این رو داره که از درون خودش به بیگانه بگه دستت کوتاه ما خودمون سرنوشت خودمون رو روشن قایم کرد ما صد و نزدیک بیست سال پیش مشروطیت رو زایدیم زایندیم ما پارلمان داشتیم مجلس داشتیم امروز حوادث زیادی رو دیدیم ایران به مرحله رسیده که به پختگی رسیده به انسجاب رسیده میلیون ها انسان من با خبر هستم بی خبر نیستم میلیون ها انسان جناب دکتر انواری در شبکه های اجتماعی اون چی که جناب لغایی اشاره کردن سازمان یابی مردم ایران در قشتای دستمزد به ایران 17 میلیون کارگر 40 میلیون دستمزد بگیر میلیون ها نیروهای متوسط جامعه که البته الان یه مقدار زیر فشارند غشهای گوناگون چهار میلیون دانشو ده میلیون دانش آموز و بازشستگان ما که زنان و مردان و آگاه جامعه که سه نسل حادثه را دیدن اینا میدونن که مهندس روشنگ کردستانی شخصیت های خودشون رو میشنسن میدونن که جهانگیر لغایی سالیان طولانی میدونن مرتزا انباری میدونن خانوم من الان از این جمعی که اینجا اینا رو میشناسن به صفت به مبارزه به پیشینه و ما در واقع احتیاج نداریم برای اثبات خودمون کار بکنیم ما باید برای میهن ما صادقانه فروتنانه اون چی رو که در سای زندگی این سنسلی که ما حداقل دیدیم رو انتقال بدیم و من فکر میکنم که این انتقال در حدود بسیار بالایی در جوانان ما صورت گرفته در زنان ما صورت گرفته در بازنشستگان ما ایران آبستان یک حادث است و اون چه که ما دیدیم در یک سال پیش واقعا در داخل و خارج در موارزه مردم متولد شده مردم آمادند که این رژیم رو خلیت بکنند و اینها در روز 16 سپتامبر واقعا ایران وضعیت حکومت نظامی داشت در ده شهر بزرگ اینها نیروی نظامی ریخته بودند و کوشش کردند که با نیروی سرگیزه سرکوب بکنند ولی این پایانی داره سدلی یک روز خواهد رفت همچنان که امروز احمد جنتی در سن 97 سالگی دیگه نمیتونه یا فیزیکش فیزیولوژی و جسمش اینو پایی خواهد کشاند یا اینکه مردم ایران به هر حال این حوادث ما بسیار بسیار نزدیک شدیم به مرحله نهایی فراموش نکنیم پیروزی یک بار صورت میگیره جناب ما به اون روز نزدیک شدیم و هم اون چه که وظیفه ما بود رو ما کوشش میکنیم که همراه با 
همه مبارزان سیاسی مدنی رسانهای پیش ببریم و فکر میکنم که اونچه که بلده میبینم تجربه من هست ما نزدیکیم به این روز که یک زاویش خوبی صورت بگیره و نه اینکه خدای نخواسته جامعه دشار و مشکلات فروپاشی بشه بلکه گام به گام مثل کشور اندونزی مثل کشور شیلی مثل کشورهای دیگری که به آزادی رسیدن ما هم ایران ما رو ایران بزرگ ما رو ایران ثروتمند ما رو ایران ما که حداقل 89 میلیون از نیروهاش در خارجند و در اونجا صدها به هزاران جوان و زن و مرد با استعداد دارن زندگی میکنن کشوری ثروتمند و به فرد بولوار یک فرد اقتصاد خونده فکر میکنم که ما در دو سه برنامه پنج ساله ایران رو میتونیم هم آباد بکنیم و با اون ادالت انتقالی بسیار به سرعت به جاده تمدن این کمبوت ها و نقصان ها رو جبران بکنیم من بسیار امیدوارم ما رسیدیم به مراحل بسیار بسیار تعیین کننده و خوبی که خیلی خوشبینانه ما میتونم زندگی ایرانیان رو ببینم که واقعا به سمت یک پیروزی و آزادی در حال حرکت جناب تنواری گرام منم واقعا اون امیدواری شما رو اعتقاد بهش دارم و میدونم که هیچ حرکتی بدون امید وجود نداره اول خواست ماست باید امید ماست که میتونه این جریان رو پیش ببره جناب کردستانی بحث به اینجا رسید که جنبش زن زندگی آزادی که در سال گذشته حرکت نقطه عطفی بود برای حرکت آزادی مردم ایران یک سری به اصطلاح یادگیری هایی به ما داد یک سری توشه هایی به ما داد و یک سری درس هایی به ما داد و میدونم که این جریان یک پروژه نبود که رئیس پروژه برد پروژه تعطیل بشه یک روند اجتماعی بود که در اثر فشارهای اجتماعی بر مردم حرکت و خواستی را به وجود آورده بود که این حرکت به سرعت داره در مردم انتقال پیدا میکنه و شکاف بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر میشه و به خصوص بعد از این جنگ اسرائیل و حماس ارزشی های رژیم که عراجیف رژیم رو قبول کرده بودند برای مبارزه با اسرائیل به نفع فلسطین دیدن چگونه این خودخواهان مزدور دوزد وقتی که آتیش رو به پا میکنن وقتی که مسئله پیش میاد میان کنار نمیخوام ذکر مصیبتی کرده باشم ولی چی یاد گرفتیم از این جنبشی که کل رژیم از این جنبشی که کل رژیم جمهوری اسلامی رو چه در داخل چه در خارج به لرزه دل آورد و چه دست دستاوردهایی ما میتونیم از این داشته باشیم برای تداوم حرکتمون مشکر ارز کنم که همین نهست زن زندگی آزادی یک نهست جهانی شده ما معمولا در ایران نهست مشروزم و یک نهست سراسری بود نهست ملی شدن سرنز لفت یا نهست سراسری بود ولی 
جنبش زن زندگی آزادی یک نسبت جهانی شده یعنی جهان رو تحت تاثیر قرار داده و اینم به حق به حق هم میتونه نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل میدن بنابراین نیمی از جمعیت ایران که شیر زنان ما باشن در مقابل زورگویا ظلم و تبعیض نظام قرار گرفتم من بارها گفتم شاید احتمالا در برنامه خودتونم اینو گفتم که از دید من ملتی که شیر زنانش در صف نخست آزادی هستن شکست نخواهد خود به این دلیل من قاطعانی میگم که ملت ما شکست نخواهد ولی توجه به شعارهایی که جمهوری اسلامی میده شعارهای بیشتر مواد لازم برای عوامل خودش ایجاد بکنه مثلا میخواد اسرائیل از صحنه جغرافیای جهان هست کنه ولی چیکار میکنه قهرمانان فرزورداری یا بوستنی یا تکفاندو یا کشی آزاد یا کشی فرنگی ما رو که میتونن در مسابقات جهانی و المپیک نشان افتخار بیافر نشان صاحب نشان افتخار بشن اینها رو مجبور میکنه با قهرمانای اسرائیل مسابقه ندن و اینو اسمش گذاشته مبارزه برای حذف اسرائیل از صفحه جغرافیای جهان یا اصولا اصولا وقتی یک نظام استبدادی حاکمه در هر جا حالا میخواد روسیه باشه میخواد ایران باشه میخواد هر جای دیگه باشه اون خودکامگان همیشه دشمن خارجی برای خودش رو میتراشن که ما در خطری برای که دشمن در فکر زدن ماست به این دلیل من معتقدم که زیاد توجه به شعارهای نظام نباید کرد این جنبش زن زندگی آزادی که جوانان دلاور ما و به طور کلی مردم و حرکت در آورده چه در داخل چه در خارج بزرگترین ضربه‌ای که به استبداد حاکم زده اینه که نظام ریزش کرده یعنی یکی از نگرانی‌های خامنه‌ای اینه که نظام دچار ریزش شده مرتب مردم یعنی کسایی که در صف مقابل مردم بودن امروز جدا میشن و به ملت میفریمندن و این ادامش یه عامل بزرگیه که نوید روز پیروزی رو میده یه جمله لازمه میدونیم تجار کنم که هیچ قدرت استدادی هیچ قدرت خودکامه نمیتونه در مقابل مخالفت افکار عمومی ملت مدت زیادی آبرجار میره ادامه این نهست و این جنبش زن زندگی آزادی و حمایت جامعه از این نهست و حمایت جهان از این نهست به زودی جمهوری اسلامی رو یا عوامل زورگو رو در حد بسیار کم قرار میده و مسلما اون عواملی هم که احتمالا به خاطر پول یا اعتقاد هنوز در کنار نظامن در روز سرنویساز روز سرنگونی نظام به سرعت تغییر ماهیت دادن خواهند داد و به ملت خواهند پیمست و مطلبی هم که جناب سلیمی گفت من تایید بکنم که همیشه در دورانهای بحرانی تاریخ ناگهان از درون جامعه یک کسی بلند میشه یا کسانی بلند میشن که آدم انتظارش ممکنه نداشته باشه
از نظر داستان حماسی ایران آرش کمانجی در درون جامعه بلند میشه در زمان سر در زمان سرکوب مغولان میبینیم که سربداران از درون جامعه بلند میشه میبینیم در موقعی که مشروطتر محمد علی شاه سرنگون میکنه سرتاخان و باغرخان افراد معمولی آزرگاهشان و یفرخان اربنی و سردار اسد و سردار فاتح و کسان دیگری در درون جامعه پیدا میشن و عامل پیروزی میشن یا کمک کنندی به پیروزی میشن بنابراین ما تاریخ نشون داده بارها نظر نظامی و سیاسی شکست کردیم ولی در درون جامعه عدید تاریخی عدید زبان عدید فرهنگ عدید سنت های ملی ما در جایگاه در پایگاهی قرار گرفتیم در جان پناههایی قرار گرفتیم که شکست های نظامی و سیاسی رو تبدیل به پیروزی کردیم یعنی ملت ما این کار کرده بنابراین این که اشاره کردن از درون جامعه جامعه امروز هم قهرمانانی پیدا خواهند شد چه بسا گمنام باشن ولی در روز لازم خودشون رو نشان میدن و به این نهست و این جنبش زن زندگی آزادی و سرانجام به پیروز ملی کمک خواهند کرد جناب لقایی تحلیل شما از دوران پسا محسا و جنبش محسا و تحولاتی که در اطراف ما داره اتفاق میفته قبل از اینکه یک دور مختصری مجددن برای اختتام برنامه داشته باشیم بفرمایید و این رو به عنوان یک نگاه بزرگتری از شرایطی که هستیم و تصویر موقعیت خود و ایران رو میبینیم بفرمایید ببینید بعد از جنبش محسا یا زن زندگی آزادی خب ظاهر قضیه این هستی یک مقدار جامعه آرام شده یا اون تظاهرات میدانی به اون شکل خب نیست در حالی که تظاهرات در جامعه ایران و اعتراضات همچنان ادامه داره یعنی بازشستگان هستن کارگران هستن معلمان هستن انواع احسان سنوک مختلف دانشجویان هستن یعنی این همچنان ادامه داره اما یه تغییر عمدهی در جامعه ایران صورت گره ببینید الان همین که روسری ها رو زنان شجاع ایران برداشتن و بیرون میان و رژیم با تمام خشونت و سبوعیتی که حتی در قرون بستا هم واقعا به این شکل عمل نمیشد و اینها دارن عمل میکنن ولی همچنان جامعه داره در برابرش مقاومت میکنه و کوتاه نیامدن این یعنی یه تغییر بزرگی در جامعه ایران صورت گرفته و این مسئله مسئله کمی نیست که شما تصور کنید طرف رو به خاطر اینکه روسریش رو برداشته میبرن شلاق میزنن حالا بعضی که اگر شعاری هم داده باشن حتما به چند سال زندان محکوم میشن ولی با تمام این احوال این مسئله ادامه دارد 
این یعنی اینکه تحول بزرگی در جامعه ایران صورت گرفته آقای سلیمی گفتن که جامعه ایران آوستن حوادثی است من میخوام بگم بگم جامعه ایران در حال زایمان هست یعنی مسئله از آبستن گذشته ممکنه این زایمان چون یک زایمان به اصطلاح دردناک اجتماعی هست واقعا میخواد اتفاق بیفته طول بکشه کن ولی حتما هست جامعه ای که بیش از 85 درصد 90 درصدش ناراضی فقط ناراضی نیستن اینها خشم و چینه درشون داره موج میزنه یعنی شما یه وقت هست با یک جامعه مواجه هستی که ناراضی هستن یک وقت شما با جامعه مواجه هستی که دارای خشم بیش از اندازه هست و دارای کینه و نفرت هست این دوتا خیلی با هم تفاوت داره بنابراین اولا بسیار جامعه ایران از 24 شهری بر 1401 تغییر درش به وجود آمده و دیگه محال هست جمهوری اسلامی بتواند شدیدتر از این عمل بکنه و عمل هم بکنه جواب رو بدتر خواهد گرفت و من آینده رو نمیدونم که ممکنه تو جامعه ایران 20 روز دیگه این اتفاق بیفته ممکنه دو سال یا سه سال دیگه اتفاق بیفته ولی حتما این اتفاق خواهد افتاد و این بار با توجه به اون که از قبل گذشته و اون که الان در ایران داره میبینه تجربیاتی که در داخل ایران به خصوص جوانان به دست آوردن در زمینه سازماندهی در زمینه برنامه ریزی در زمینه کار تشکیلاتی این در جامعه ایران داره صورت میگیره و صورت گرفته منطقه حالا این کی بتونه به هم وصل بشه و سراسری بشه خب اون یه چیز دیگری است ولی چه اتفاقی در جامعه ایران به طور قف و به طور حد اتفاق افتاده شما نگاه کنید تظاهراتی که در همین جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد با تظاهراتهایی که در گذشته اتفاق میافتاد مثلا در تمام شهرهای بزرگ در تهران و شهرهای بزرگ دیگه در یک جا متمرکز نمیشدند در نقاط مختلف اینا این کارو میکردند یعنی اصلا رژیم گیت شده بود خب این بیانگر این است که در اونجا یک برنامه ریزی یک سازماندهی یک شکل تشکیلاتی به وجود آمده که چنین کاری رو دارن صورت میدن و این حتما نه تنها تداوم پیدا خواهد کرد بلکه شکل عالیتر و بهتری رو خواهد گرفت و اون که مسلمه تغییر به وجود خواهد آمد رژیم رو به زیر خواهند کشید ولی حالا که اونش دیگه هیچ کس نمیتونه واقعا این مسئله رو پیشبینی بکنه توی رژیم های استبدادی به خصوص هرچی استبداد شدیدتر و قلیستر باشه این که یک دفعه در فاصله چند روز فرو بپاشه احتمالش بسیار بیشتر از این هست تا استبدادهای نسبتا رقیقتر که ممکنه یه مقدار فروپاشیشون در فاصله چند روز نباشه بلکه چند ماه باشه اینه که حالا البته این خوشبینی نیست بلکه واقعیتی هست که لاعقل از دید من 
این یک واقعیتی است که در جامعه ایران اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته با تشکر از شما واقعا واقعا همینجوره این مشکله که این حرکت و انتقال مردم و گذار از جمهوری اسلامی رو در جامعه ببینین و به این نتیجه نرسید اهمیت زمان ما که این زمان زمان خاصی است از مرحله نقطه عطف تاریخی و گذار از جمهوری اسلامی و جدا کردن دین از حکومت و دوستان لزوم تشکل جبهمانند با ساختارهای مختلف رو راهی نه تنها کارزار برای این گذار میبینن و ادعا داریم که حتی بدون تشکیل این جبهه که جناب کردستانی فرمودن که بدون تشکیل این جبهه امکان پذیر نیست موفقیت من میخوام مجددن بعد از اینکه بحث بیانی این جان ایران جمهوری خواهان جبهه آزادی و نجات ایران بعد از بحث بیانیه جناب سلیمی در مورد ساختار جناب کردستانی فرماشادی کردن و در مقابلش در اوضاع کنونی و شرایط ما برای این مبارزه کجا هست باز شد و بسیار بسیار برای بنده آموزنده بود از دوستان تقاضا میکنم به مدت کمتر از چهار دقیقه پنج دقیقه یک جنبندی از فرماشات خودشون و فرماشان دیگران همین جوری که من خواستم به صورت خلاصه جنبندی کرده باشم بفرمایید و این جلسه رو به خوبی و به اتمام برسید بفرمایید جناب سلیمی عزیز بفرمایید خب جناب دکتر انباری اون چه که ما در شرایط کنونی پس از همه این بحث ها و صحبت ها و چشمنداز ها و اینها باید برگردیم باز هم ببینیم که ایران کجاست موقعیت نیروهای محرکهی که وظیفه تغییر این جامعه را دارند یعنی نیروی محرکه اخشار جمعیت ها گروه های گوناگون کشور ما در چه موقعیتی هستند چه تغییراتی در این چهل و چهار سال به لحاظ فکری فرهنگی حتی تمدنی کردند با توجه به اینکه ما بسیاری مسائل رو در این سالهای اخیر دیدیم نگاه ما به زندگی ما به زیست بوم ما به یکدیگر به اینکه چه قدرتی باید در کشور بیاد به اینکه حتی ما مجاز نیستیم به هر قیمت انقلاب بکنیم ما مجاز نیستیم حتی دشمن خودمون رو هم نابود کنیم نیست کنیم ما اعدام رو نمیپذیریم برای دشمن ما نگاه ما به حقوق بشر عوض شده ما به غیر نه تنها نه تنها به ایرانی و به هم میهن بلکه به غیر به بیگانه هم دیگه اون گونه نگاه قبلی رو نداریم ما دنبال مبارزه با ضد امپریالیسم نیستیم ما دنبال در واقع شعارهای 
پوچ و توخالی نیستیم من فکر میکنم ما منظورم این چند نفر ما نیست ایرانیان به اینجا رسیدند گروه های بسیار زیادی از ایرانیان آگاهان ایرانی به این رسیدند که اسلامی که اینها شعار دادند و این رو بهعنوان یک ایدئولوژی آورده بودند شفابخش نیست این رو ما در تغییر این تغییرات این چهل و چهار سال در جامعه ما دیدیم با توجه به تمام این تغییرات و تجربه هایی که اندوختیم امروز هم شایستگی این رو داریم که یک نظام سالهی یک نظام مردم سالاری برای جامعه انتخاب بشه ما شرایط این رو داریم اونگونه که بزرگواران گفتند من هم معتقدم که ایران در حال است در حال زایش و این زایمان فکر میکنم که داره به شکل خوبی به یک زایمانی به یک کودک و نوزاد سالمی میرسه و برای این کوشش میکنیم که ایران به اون برسه ما خواهان یک ایران دموکراتیک یک ایران یک پارچه یک ایرانی که در جامعه جهانی بتونه دنبال صلح و همزیستی و در منطقه هم بتونه پیشرفت های بکنه فناوری ها رو یاد بگیره و جوانان و زنان ما ببیشه و تمامی گروه هایی که فشار کشیدن و اقلیت ها و مردمانی که محرومیت های بیشتر کشیدن هر زودتر با افشت و بیشتر به این جابده تمدن برسن خواسته ما زیاد نیست و ایرانیان به این مرحله رسیدند که این رو به هر حال در زمانی نسبتاً کوتاه به قابل تصور ما این رو به انجام برسانند این آرزوی بند است شکر فراوان از شما جناب کردستانی بفرمایید اجازه بدیم که من بجای نتیجه گیری و بجای جنبندی نتیجه گیری بکنم از خوشبختانه بخش بزرگی از جامعه رو متوجه شده که اون مفهوم آزادی که تصور میشه آز... آزادی یعنی این که من هر کاری میخوام بکنم آزادم بخش از جامعه به خصوص جوانای ما شیرزنان ما متوجه شدن که آزادی مفهومشی نیست آزادی یعنی که مخالفین من هم آزادن حرف خودشون رو بزنن یا بینیسن و بیان حتی در مخالفت با من این از الان داره جا میفته خوشبختانه و خیلی ها که فکر آزادی یعنی همون روحیه دیکتاتوری دارن آزادی یعنی من آزادم که کاری میخوام بکنم این رفته رفته در اصل تجربه جامعه داره در رنگ میوازه و مفهوم واقعی آزادی در خودش رو نشون میده از طرف دیگه به طور طبیعی در یه جامعه همه مردم جامعه یکسان فکر نمیکنن در کشورهایی که مردم سالاری حاکمه میبینیم که چند تا حزب وجود داره فقط در نظام دیکتاتوریه که فقط یک حزب هست و همه باید درن در درون اون حزب در کشورهایی که نظر مردم سالاری و هر حال نمونه هستن به ویژه در اروپا میبینیم چندین حس هستن و مردم در موقع انتخابات میرن به برنامه ها و چیزهایی که اینا عنوان میکنن آیندهی که اینها میخوان بسازن برای کشور میرن رنگ میدن و خب 
چون خیلی وقتا ممکنه مثل آلمان و ایتالیا و جاهای دیگه فرانسه یک حزب نتونه اکثریت رو به دست بیاره این اعصابی که با هم دیدگاه های نزدیکی دارن همکاری میکنن و دولت رو تشکیل میدن و جامعه رو اداره میکنن خوشبختانه ما به این نتیجه رسیدیم که ایران همه مردم ایران یکسان فکر نمیکنن و آزادی مفهومش اینه که همه آزادن حتی مخالفین ما و به این نتیجه رسیدیم که خاصای خودمونو در یک دوران در یک نظام مردم سالار در یک نظام میشه در دورانی که مردم سالاری حاکمه و آزادی برقراره هر گروهی میتونن برن در تجمع خودشون با اون خواستهایی که میخوان اگر مردم حمایت کردن و تحیید کردن برسن نه اینکه من فقط میخوام جامعه حتی یک حزی هم که برنامه داره برایده در صورتی میتونه بره به قدرت برسه که جامعه این برنامه ها رو قبول داشته باشه و این خوشبختانه در جامعه ما بویژه تا اونجایی که من میبینم در درون جامعه بین جوان ها و شیرزنان ما شکل گرفته و این شکل قدیمی آزادی یعنی من فقط آزادم و مملکت فقط باید بیاد دنبال اون چه من دیگم قرار بگیره داره رنگ میوازه و این موفقیت های بزرگ این جنبش زندگی آزادی است. با تشکر جناب لقایی جناب کردستانی راجب جنبندی و نتیجه گیری رو با هم فرمودن شما از گفتار خودتون و یا از گفتار دوستان و نهایتا بحثی که امروز شد چگونه میتونید خلاصه کنید که بهتر مطلب میشه با تشکر فراوان از دوستان و اینکه تلویزیون میهن لطف کردند و این زمان رو در اختیار ما گذاشتن ازشون تشکر میکنم جناب لاقایی شما بفهمید و ختم جلسم با شماست و پیام نهایی توسط شما اجرا میشه با تشکر مجدد بفهمید ممنونم از شما من هم تشکر میکنم هم از شما هم به خاطر اجرای خیلی خوب برنامه و همینطور از دوستان و تلویزیون میهن من نتیجه که از مجموعه صحبت ها در واقع حالا هرچند همه ما همفکر و هماندیش هستیم ولی حالا با اندکی تفاوت که این هم باید وجود داشته باشه و اینا ولی در کل اینطوری بود اما اونچه که برداشت من بود این بود که تغییر در جامعه ایران حتما صورت خواهد گرفت و به با او خواهد پیوست آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی همه دوستان و من فکر میکنم همه ایرانیان تقریبا این رو میدونن که بسیار درخشان و خوب خواهد بود نسل جوان حالا هم به دلیل تجربیاتی که از گذشته بوده و هم مسئله امکان ارتباطات جمعی که امروز وجود داره یعنی شما برای به دست آوردن اطلاعات و هر مطلبی 
فقط کافیه که چند ثانیه وقت بذاریم این چیزی بود که در دوران جوانی ما وجود نداشت واقعا برای گرفتن حتی یک آمار ما میبایست خیلی تلاش میکردیم تا مثلا بدونیم که فرض کنیم در استان لرستان یا حالا من فقط ایران میگم یا در استان آذربایجان شرقی و غربی مثلا چند تا کارخونه هست یعنی باید میرفتیم در وزارت اقتصاد اونجا چه میدونم با هزار بدبختی و دو بار سه بار رفتن تا یه دفترچه در اختیارمون میذاشتن که آقا مثلا ما در استان هامون چجوریه امروز خب شما همه دنیا رو در واقع میتونید در یه تلفن دستی داشته باشید اینا آگاهی هایی که برای نسل امروز این امکانات رو داره و به همین دلیل هم بسیار تفاوت داره با ما علاوه بر اینکه این تجربیاتی هم که به دست آمده به خاطر مسئله جمهوری اسلامی و مسئله ایدولوژی خب این مسئله کمی نیست یعنی نسل ما تقریبا اکثرا با ایدولوژی سر کار داشت امروز دیگه اون ایدولوژی نیست و اون آزادی رو که آقای کردستانی و آقای سلیمی اشاره کردن امروز جوانان به مفهوم واقعیش فهمیدن یعنی خارج از ایدولوژی و بنابراین آزادی و دموکراسی هم باید بدون ایدولوژی باشه و اگر نه اگر ایدولوژی باشه که آزادی و دموکراسی به دست نمید اینه که خب معلومه آینده برای نسلهای آینده ایران بسیار به نظر من روشن هست و من هم روشن میبینم مسئله رو و میبینم که یک روزی ایرانی با تمام این مشکلاتی که داره و با اون متخصصینی که در جامعه ما وجود دارن میتوانن بر این مشکلات پیروز بشه و حتما هم اینطور خواهد شد با تشکر مجدد از تلویزیون میهن و بینندگان عزیز به امید دیدار مجدد درود بر همگی خب دوستان مثل قد شدیم آره نمیدونم هنوز خاص خواستن باشید جناب انواری نه من با تکس برستم عزیزم تموم تموم شد جناب بهبانی اگه لطف کنید برنامه تموم شد و با تشکر مجدد از شما عزیز و با امید دیدار مجدد با سپاس از جناب سعید بهبانی با تشکر